0: Hé hey, lieverd, hier is opa Rob weer. Met een verhaaltje voordat je gaat slapen. En we hebben vandaag weer een verhaaltje over Sinterklaas. Want het is weer Sinterklaastijd. En Sinterklaas die rijdt over de taken. Maar hij is niet alleen. Hij heeft Piet bij zich. En Piet is vandaag bij ons. Om te vertellen wat jij in je schoen krijgt. Hé hey, Piet! Wat krijgen we nou allemaal in onze schoen? Nou, 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 dat hangt eigenlijk een beetje af als ze wel een mooie tekening bij hun schoen maken. Of dat ze een wortel voor ozo oh, snel, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Hey, en Dus alle kinderen moeten vanavond een tekening maken. En als ze vanavond een, een tekening maken, dan krijgen ze van Piet. Wat doe je met die tekening, Piet? Die tekeningen die gaan allemaal in een hele grote zak. Die gaan allemaal mee naar het beloofde land Spanje. En wat doe je daarmee in Spanje, Piet? Nou, die worden allemaal opgehangen aan de grote muur. En dan één keer in de tien jaar, dan maken we daar een heel groot schilderij van. En dan gaan we van al die kleine tekeningen maken we een hele grote tekening. Oh, wat spannend. Hey, dat betekent dus dat jouw tekening eigenlijk mee naar Spanje gaat. En wat ook nog heel mooi is. Hé hey Piet, wat krijg je dan voor die tekening? Iets in je schoen, hè? Dan komt er een echt, echt cadeautje, echt in de mooie schoen die daar klaar staat midden in de nacht voor ons. Oké, okay, daar gaan we ons op voorbereiden. Maar eerst vertellen we een verhaaltje. En dan ga je lekker slapen. En dan word je morgen wakker. En dan heb je een cadeautje. Oui. Het verhaaltje van vandaag gaat over een boze kabouter. En het is een verhaaltje uit Spanje. Piet heeft het me verteld. Er was dus een student en die hield van een mooi meisje. Maar haar ouders verboden haar om met hem om te gaan. Omdat hij veel te arm was. Toen besloot het meisje het huis van haar ouders weg te verlaten en weg te lopen. En ze sprak af met haar vriend. Dat hij haar s'nachts zou komen halen om samen te gaan vluchten. En dan zouden ze trouwen in een kleine kapel boven op de berg. Afgesproken tijd ging het meisje naar het balkon en zij zag buiten in de duisternis een jongeman aankomen die een paard aan de teugels hield. Ze dacht dat het haar geliefde was en ze zei, kom eens dichterbij en pak mijn koffer aan. En de jongeman nam zwijgend de koffer aan en het meisje liet zich langs een touw naar beneden glijden, steeg op het paard en reed samen met de jongeling weg. Het verwonderde haar wel dat haar vriend geen woord tegen haar zei. En toen het licht werd, zag ze dat die jongeman helemaal niet haar vriend was, maar een onbekende jongen. Hij was toevallig voorbijgekomen toen zij op het balkon stond. En toen zei ze tegen hem, hé, hey, breng mij in godsnaam niet verder, laat haar maar hier. En de jongen hield stil en het meisje steeg af van het paard en ging op haar koffer zitten. En de onbekende jongen reed verder. Spoedig daarna kwamen er herders langs. Oh, wat een monderschoon meisje, zo mooi als de jongvrouw Maria, zeiden ze. En ze namen haar met zich mee. In het dorp waar de herders woonden, leefden man en een vrouw. En die hadden geen kinderen. Zij namen het meisje bij zich in huis en zorgden goed voor haar. Ze zeiden dat ze niet eens hoefde te werken. Maar ze stond erop om samen met de herderinnen uit de buurt de schapen te gaan hoeden. En liet zich daar niet van afbrengen. Zo bracht ze de dagen bij de schaapskudde door. Toch beviel het haar niet in het dorp. Want alle mensen leefden in grote angst om wat er in het nabijgelegen paleis gebeurde. Iedere dag werd er namelijk iemand uit het volk door het lot aangewezen die dan s'nachts bij de zieke prinses in de kamer moest gaan slapen. Maar nooit was er iemand levend uit dat paleis gekomen. Op een dag viel dat lot op de familie bij wie het meisje woonde. En toen ze dat vernam, zei ze... Ik wil niet dat iemand uit dit huis in de kamer van de prinses gaat slapen. Ik zal dat zelf doen. En ze ging naar het paleis... Toen de koning haar zag, zei hij, ja maar ik kan niet toestaan dat zo'n mooi meisje zal sterven. Degene die door het lot was aangewezen, moet in de kamer van de prinsessluit slapen. Het meisje smeekte er echter zo dringend om, dat de koning tenslotte toegaf. S'avonds ging het meisje in de kamer van de zieke prinses op een bed liggen. Hoewel ze al spoedig heel moe was, lukte het haar toch om wakker te blijven. Kort na middernacht kwam er een kabouter de kamer binnen en hij stak een naald in het hoofd van de prinses, achter haar oor. De prinses begon te jammeren. Oh wee, ze verschroeien me. Oh wee, ze verbranden me. En toen zweeg ze een ogenblik en daarna zei ze tegen de kabouter. Ik smeek je in godsnaam om het meisje dat er ligt niet te doden. Ja, er blijft er niets anders over dan om haar te doden, zei het boze wezen. In godsnaam dood haar niet, want ze is zo mooi. De boze kabouter keek naar het meisje. Dat deed alsof ze sliep. En hij zei, ja, ze is inderdaad heel mooi. Daarom zal ik haar pas doden als het dag wordt. En daarop verliet hij de kamer. Het meisje was nog steeds wakker gebleven en stond op liep stilletjes achter de kabouter aan. Hij ging in een andere kamer binnen en begon te schrijven. Steeds las hij wat hij opgeschreven had... en er gooide het, het velletje papier daarna in een ketel... die boven het vuur hing. En iedere keer als hij het papiertje in die ketel wierp... sloegen er blauwe vlammen omhoog. En dan riep de arme prinses... Owee, ze verschroeien me. Owee, ze verbranden me. En tenslotte hield het werk op met schrijven en sliep in. Toen pakte het meisje de ketel en ze gooide de inhoud over de kabouter heen. Zodat hij verbrandde. En daarna ging ze naar de prinses. Ze trok de naald uit haar hoofd. En meteen, meteen was de prinses weer helemaal gezond. De volgende morgen kwamen de dienaren van de koningen om het dode lichaam van het jonge meisje op te halen. Maar tot hun verbazing zagen zij dat ze nog leefde. En het duurde niet lang of iedereen in het koninkrijk wist... dat het meisje de boze kabouter had gedood. En dat de prinses weer gezond was geworden. Intussen had de student die verliefd was... op dat meisje in het hele land naar haar gezocht... En nu kwam hij het bericht ter oren dat zijn meisje, de prinses, gerecht had. En spoorslags reed hij naar haar toe. En een paar dagen later trouwden ze. En op de dag van het bruiloft schonk de koning, het meisje, veel rijkdommen. En hij bewees haar een grote eer. En samen met de student, haar man, leefde ze nog lang en gelukkig. Nou... Dat was ook weer een verhaal wat uit Spanje kwam. Weggel, echt een sprookje van vroeger, hè. Ga nu maar lekker slapen. Wel rust, hè. Tot morgen. Dag.